0: Ja jongens, een nieuwe VZSM. jullie zien het al. Een nieuw gezicht aan tafel, Jos Boesveld. Ja, een breed inzetbare redacteur, zowel online als in het veld. Zowel binnenland als buitenland, maar zelfs coachette. Ja, Ook Dat soort zaken kan ja. je gewoon bespreken. Ik denk
1: wel een beetje het manetje van alles van de redactie.
0: Uh, PSV, we kunnen daar natuurlijk niet omheen. Jij hebt de hele wedstrijd gezien, ik heb de samenvatting gezien omdat ik op het trainingsveld stond. Um, ja, de Franse media was uiteraard niet te spreken over... Uh... Ja, het optreden van de scheidsrechter Dat laten wij zitten, want als jullie dat willen zien, jongens. We hebben een uitgebreide terugblik met Stef de Bond na de wedstrijd. We hebben ook een tactische analyse met Pieter. Dus mensen, als jullie dat willen zien, gewoon een V-Pro gaan. Ben je helemaal bij. Jos, wat ik met jou wil bespreken, Champions League. Is natuurlijk goed nieuws financieel voor PSV. Is goed nieuws voor de uitstraling van de club. Nou, dat maar zag, er zit gisteren, ook een...
1: het was wel een Champions League avondje gisteren, hoor. Ja, dus alleen als je iets sfeer zag in het stadion, nou, daar kun je wel van genieten. Dus dat is echt helemaal top.
0: Ja, maar... Er zit ook een kleine maar dus.
1: Ja, je zei al een beetje dat ik me met de coëfficiënten bezig hou. En ja, het voelt nu een beetje alsof ik advocaat van de duivel speel. Want tuurlijk, iedereen wil alleen al vanwege die miljoenen dat PSV in die Champions League komt. Ik bedoel, het verschil is al zo groot. Je gaat daar minimaal 30, euro, 30 miljoen euro verdienen, waarschijnlijk. In de Europa League, nou moet je het goed doen als je 10 miljoen wil verdienen. Dus qua financiën is het sowieso Champions League. En qua prestige, dat zag je gisteren met die, met die mooie vlaggetjes toen ze binnenkwamen in het stadion. Je dacht echt van, we gaan weer beginnen. Heerlijk, wat een wedstrijd. Maar ga je kijken naar, mocht PSV die groepsfase halen, dan komen ze in pot 4 terecht tijdens de loting eind augustus. Ja, dan bestaat gewoon de kans dat je clubs als Paris Saint-Germain, Liverpool en Internationale treft, of, of Borussia Dortmund. Dat is gewoon zo'n zware loting. Uh, ik, ik, ik vond PSV gisteren niet, niet fantastisch, maar je zag wel dat ze hebben weerstand, weerkracht, dus ze durven te voetballen. Uh, maar tegen zulke teams wordt het gewoon heel lastig. En als je dan gaat kijken naar de coëfficiëntenlijst, ja, dan is de Europa League misschien een, een walhalla voor PSV. Daar ga je toch cl clubs van een minder groot kaliber treffen. En dan kun de je, je, je makkelijke punten...
0: Dat, dat je dan uh, eigenlijk een niveau lager dat je hetzelfde aantal punten kan krijgen. Tenminste, ik weet niet hoe Ja, het nee, helemaal... dat is heel gek. Ja, dat klopt. Dat precies. is raar, ja. want je zou toch ook daar gradatie in moeten hebben... dat Champions League, uh, laat we zeggen, daar staat een x-aantal punten voor. Ja. Europa League een x-aantal punten en de Conference League. Want we hebben natuurlijk vorig jaar fijn dat in de finale gehad. Wat voor de coefficiënten natuurlijk een goed...
1: Ja, het, het is fantastisch. Kijk, uh, wij coefficiënten-goeroes... <laughs> die, die vragen ons ook wel eens af hoe dat de godsnaam kan. Want uh, Ajax die won met 4-0 van Broesje Dortmund in de Champions League... krijgt er hetzelfde aantal punten voor de coefficiënten voor... Als, uh, 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 als je plof die verslaft, verslaat in de, in de Conference League. Dus dat is heel gek. Dat, dat, ja, dat is, maar het ja, is voor ons een gigantisch voordeel. Ik bedoel, door de prestatie van Feyenoord... maken we zoveel kans op een tweede uh, Champions League-ticket... voor het uh, voor komend seizoen. Dat is gewoon fantastisch nieuws.
0: Ja, maar uiteindelijk is voor PSV natuurlijk. En pak dan ook de, de spelers erbij. En er zijn natuurlijk wat vragen. Dat heb ik dat met Lenten besproken rondom Gakpo. Gaan natuurlijk veel geruchten. Ja, het feit dat ze nu in de play-off zitten. En dus uitzicht hebben op de Champions League. Ja, draagt wel bij aan de kans dat hij het seizoen af gaat maken. Ook met het oog op het WK.
1: Ja, zeker. Alhoewel Gakpo gisteren wel teleurstelde. Vond ik. Samen met Luc de Jong. Je ziet ze gewoon niet. En op het eind komt Luc de Jong. Uh, staat hij er toch hè. En dat is al dat ik denk: van ja, PSV wordt, is dan zoveel meer titelkandidaat voor mij dit seizoen met Luc de Jong erbij. Je weet. Als hij nodig is. Dit was de eerste keer in het seizoen dat ze hem nodig hadden, want tegen de, de heenwedstrijd tegen de Monaco stond nog niet veel op het spel. Joachim Ruyschauw hadden ze al uh, een mooie voorsprong opgebouwd en tegen FCM was het uh, makkelijk om het zo maar te zeggen. En nu hadden ze hem nodig en wie staat er op de juiste plek om eerst die bal voor te koppen en daarna in te koppen? Ja, lukt die jongen dit? Is dan wel de reactie
0: van Ruud van Nistelrooy de afloop ook wel mooi. Hè? Die is heel kritisch, in die zin kritisch. Die beseft echt wel dat het niet heel goed was, dat het bij tijd wel zelfs matig was en dat Monaco betere kansen dat ze goed weg zijn gekomen. Aan de andere kant geeft hij ook aan, ja, we hebben wel bepaalde kwaliteiten waarmee je een wedstrijd kan killen. En hij heeft het echt over het karakter van het team, de mentale weerbaarheid. Ja, ja. Hoe kijk jij daarna?
1: Nou, ik, ik ben het wel mee eens inderdaad dat hij zegt. Die, die weerbaarheid is heel belangrijk. Overigens, de komende tegenstander, Rangers, komen misschien straks wel op, uh, die kunnen ook meepraten over mentale weerbaarheid. Maar wat ik heel leuk vond van Ruud van Nistelrooy, we kennen hem een beetje als voetballer, ik ken hem als, als gentleman, als hele nette spits. Ja. behalve één moment, dat is die Interland-Nederland-Andorra. Weet je toen nog wat er gebeurde? Ja, juichen zo hè, ja, voor iemand. Dat die voor ja, die, dat hij die even, even de comeback pakte. Nu wel even verhaal, uh, want hij werd de hele wedstrijd uh, gezaard, ja, en Hij, gezaard, gezaard, heeft, hij had getreid. een penalty gemist en hij lacht zomaar hem uit, die, uh, ja. die spelers van Andorra. En gisteren zag je ook weer een beetje, want bij Jong PSV heb ik ook, ook een paar keer langs ze zijn gezien. En dan is hij alleen maar bezig met zijn eigen spelers, met de ontwikkeling van dat spelers. En niet met de scheidsrechter en niet met de tegenstander. Echt een gentleman. En gisteren. Zag je toch wel dat hij druk er een beetje op stond. Hij was bezig met oh, scheidsrechter dit en dat. En die scheidsrechter kwam echt na, 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 na een tijdje naar hem toe. Van uh, Ruud, even rustig aan, uh, meneer Ruud. Ja. Ruud. <laughs> maar um, dat, dat zegt misschien wel iets over het, over het elftal. Ruud, is gewoon, uh, Ruud van Nistelrooy is heel erg bezig met, met zijn team en, en de, de mentaliteit. Nou, dat zag je gisteren wel, dat die weerbaarheid absoluut was.
0: Ja, absoluut. Nou, je geeft al aan, Rangers uh, verloor de eerste wedstrijd met uh, 2-0 van het Belgische Union. Uh, gisteren winnen ze met 3-0, waardoor ze dus PSV treffen in de ja, playoffs van de Champions League. Ja. Wat verwacht je van die
1: wedstrijd? Ja, dat is wel lastig. Ik moet even toegeven, ik heb nog geen wedstrijd gezien van Rangers uh, dit seizoen. Vorig seizoen hebben ze natuurlijk wel echt gewoon een toppestatie geleverd onder Giovanni ja. van Bronckhorst door die finale te halen van de Europa League. Ja, En ze hebben voor mij hun belangrijkste speler behouden. Dat is die James Tavernier. Dat is voor mij de aanvoerder in rechtsback. Dat is echt die scoorde gisteren ook trouwens. Fantastische speler. Uh, maar wat je in je achterhoofd hebt is wel van. Aas Monaco Rangers zou ik Aas Monaco hoger inschatten.
0: Ja, 100%. Ja. Gaf van Nistelrooy ook aan hè, dat het echt een Champions League deelnemer is. Ja, dus ja. Dat,
1: dat, dat, dat moet zoveel opleveren. En, belangrijkste nieuws vanochtend: uh, de wedstrijd tegen een Dam is eruit gehaald hè, natuurlijk.
0: Ja, waarbij de KNVB laten me zeggen heeft een, een geste gedaan. Allewel, kijk, er was natuurlijk veel kritiek uh, na de Johan Cruyffschot dat hij kort daarop stond. Maar op de knvb liet, weet: ja, maar PSV heeft ook te laat door laten schemeren dat ze dus die wedstrijd willen verplaatsen. Ja. Nu halen ze hem eruit. Is natuurlijk alleen maar goed nieuws. Want nogmaals uh, los van de coëfficiëntenpunten, <laughs> Uiteraard, Jos. Is het, is het wel zo? Ja, voor de uitstraling van het Nederlands voetbal als je met PSV en Ajax in de Champions League speelt, ja, zou het top zijn. Dus het is een uh, ja een goede verplaatsing
1: van de wedstrijd. Ja, nee, absoluut. Ik ik vind dat de KNVB dat heel goed heeft gedaan. Want het is zo'n Pieter die, is, die zweert er altijd bij, hè? Die, die zit hier vaak genoeg. En die zegt dan altijd hoe, hoe, hoe groot het verschil het is tussen als je drie dagen rust hebt of een hele week rust. Dat is, je, ja, je Pieter heeft contact gehad me met Verheyen,
0: dat weet je. Raymond Verheyen is onze uh, voetbalconditietrainer, ja, nee, absoluut.
1: Ja. goeroe. Ja. Dus, uh, nee, wel, alleen absoluut. maar mooi.
0: Hey, zullen wij, uh, want, ja, we moeten wel binnen de tijd blijven, Jos. Ja, wat, uh... Want, uh, we hebben spelrails, we zitten op 6 minuten 30. Okay. We gaan uh, naar de wedstrijd van vanavond, de Supercup tussen Real Madrid en Frankfurt. En ik zit eigenlijk te wachten In ja. In Helsinki, maar ik zit eigenlijk te wachten oh, op een tweet van Frankfurt. Ja, who the fuck is Karim Benzema.
1: Ja, ja, dat is alsof wel een grappig verhaal. Ik was natuurlijk in, de, in, de, in de aanloop naar dit, in mijn debuut bij zijn, was ik even aan het kijken van... wat hebben we nou eigenlijk allemaal geschreven over Eintracht Frankfurt. Natuurlijk volgens seizoen heel veel met die winst van de Europa League. Uh, maar ik zat gewoon even te kijken. en uh, Mario Guts is daar natuurlijk neergestreken deze zomer. Ja. Dat komt van PSV af. En die speelde een hele goede wedstrijd in de Bekers. Ze hebben eerst een bekerwedstrijd gespeeld tegen FC Magdeburg... En ze wonnen met 4-0. Mario Gutsen stond uh, lang op het veld. Was niet betrokken bij een, uh, bij een doelpunt. Dus geen assist of zelf een doelpunt gemaakt. Maar werd toch man of the match. En dat zegt al genoeg over hoe belangrijk hij was op het middenveld met de lijn uitzetten. En de voorassist geven bijvoorbeeld. En uh, daarna ging ik kijken van oké, okay, ze gaan de eerste wedstrijd spelen tegen Bayern München. Openingswedstrijd. Uh, wat hebben ze erover geschreven? Nou, Sadio Mene is natuurlijk uh, gekomen voor veel geld. Dus dat is de grote ster op dit moment bij Bayern München. En hadden ze uh, in, in, in aanloop naar de wedstrijd gezegd van, hoe fuck is Sadio Mane? Van, uh, we hebben vertrouwen in ons elftal. En het leuke is, op V.nl schrijven altijd een bericht over een wedstrijd. En dan kun je een wedstrijdvakje toevoegen. En dan zie je meteen wie tegen wie speelt en wanneer en op welk tijdstip. En na de wedstrijd wordt natuurlijk die uitslag ingevuld. Dus ik keek terug naar een oude bericht. En dan stond er, hoe de fuck is Mane? En we hebben heel veel vertrouwen. En dan staat de uitslag er. 1-6. Dat ja, je ja. denkt... Ja. Ja. Het was misschien iets minder succesvol met terugwerkende ja, kracht. Aan de
0: andere kant, als je dat soort tweets plaatst, je moet soms ook een beetje risico nemen,
1: toch? Ja, inderdaad. Als het uitwin je met 2-0, dan is het inderdaad uh, ja, een precies. succesje.
0: En een rail Madrid, uh, Vandaag op VPRO Pro komt een uitgebreide teamanalyse. Pieter die is er weer helemaal ingedoken, natuurlijk, zoals we van hem gewend zijn. Um, ik ben eigenlijk meer benieuwd. van ja, Eden Hazard, we praten de laatste jaren steeds over dit is zijn laatste kans. Is dit echt het jaar van zijn laatste kans? Want we hadden het bij het koffiezetapparaat, hadden het erover, dat uh, bij België nog steeds de grote man, zo ja, wordt hij daar zeker. ook gezien. Ja, ja en bij Real Madrid uh, toch steeds twijfel, maar vooral ook de hoop. Ik denk, en, en die hoop, ik weet niet hoe, hoe dat bij jou zit, maar ik heb dat ook.
1: Ja, maar ook de hoop van België, want ik was toevallig bij die wedstrijd in Brussel, uh, België-Nederland. En je ziet gewoon uh, de heel veel Lukaku-shirtjes, maar Hazard is nog steeds... Veruit de favoriet. En al die kinderen die genieten van Nassar die vinden het fantastisch. En bij België speelt hij ook best wel goed. Maar hij heeft inderdaad ook al drie keer op rij gezegd van ja, dit is, mijn, dit is, dit is het seizoen waarin ik mij ga herpakken. Ja, en ik dacht onder Carlo Ancelotti dat het wel goed zou komen. Want als er iemand ja. is die zijn spelers vertrouwen geeft en gewoon lekker laat voetballen en zijn ding laat doen, is het wel Carlo Ancelotti. Ja, maar
0: ze zelf ook bij, hè? want hij was dit keer wel begon hij fit aan de voorbereiding. Ze ja. waren zelfs bij, in Madrid waren ze verbaasd over zijn fysieke gesteldheid. Ja,
1: ja. dus ja, laten we het hopen. Ik bedoel, want een, een, een fitte Eden Hazard is een aanwinst voor de neutrale toeschouwer Ik bedoel, wat hij bij Chelsea heeft laten zien was echt fantastisch. Ja. Dat is bij Real Madrid nog niet gelukt, maar als dat een keer gaat lukken, dan ja, heerlijk.
0: Ja, wij zijn niet gek op voorspellen. En nogmaals, we kunnen het heel makkelijk hebben over tweets, maar wat, wat uh, voorspel jij van deze wedstrijd? Kunnen we daar morgen ook weer lekker op terugkomen? ja. Uh, 4 0 Madrid. 4-0-1 Dan ga ik voor uh, 4-1. 4-1? Oh, je gaat er wel
1: mee. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Kom natuurlijk, zeker.
0: Hey, um, we hebben ook de rubriek de meest gelezen items op vee.nl en vee.pro. Ja, je verwacht het niet. Ook Frenkie is gisteren weer ja. het meest gelezen. Het ja, dat is Frank natuurlijk dan? iets... Want mensen zeggen ook in de comments wel, ja, waarom gaat het weer over Frenkie? Maar het is meer, ja... Frankie leeft gewoon. Uh, het, is, het is een situatie die natuurlijk niet gezond is en, en ook wel heel vreemd is. Die voor heel veel nou ja, discussie kan ja, zorgen. Die hebt het
1: ook gewoon over een van de beste, vind ik persoonlijk, de beste middenvelders ter wereld. Het is, hij is gewoon zo goed. Hij is nog zo jong. Hij kan nog zoveel groeien. Ja. En dan gebeurt dit. Ja, ja want nu was eigenlijk het verhaal
0: de debate Frankie. En dat gaat dan meer over het feit van uh, Bernardo Silva zou de enige speler zijn waarvoor Xavi dus Frankie in zou willen wisselen. Ja. Um, ja, hoe, hoe kijk jij daarna?
1: ja. Het is, het is echt een publiek geheim dat Xavi helemaal gek is van Bernardo Silva. En bij Manchester City begon hij op de bank. Daar is natuurlijk de concurrentiestrijd heel heftig. Dus een vertrek bij Manchester City zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, maar ja. Frenkie de Jong is een, echt een klasse apart. Dat zag je ook alweer in die oefenwedstrijd. Eén ja, versnelling en hij breekt de hele wedstrijd open. Dus ja, ik persoonlijk zou een Frenkie de Jong nooit inruilen voor een Bernardo Silva.
0: Nee, terwijl ik wel... Um met enige irritatie te kijken van ja, waar, waar staat hij nu weer op het veld, laat maar zeggen. En ja, dat met waarom, het, ja. waarom zet je hem nou niet gewoon op zijn positie waar hij hoort te spelen? En ja. geef je hem gewoon echt die kans. Maar goed, dat zal ongetwijfeld bij de ja. spelletjes horen die op dit moment gaan ja, zijn. Ik hoop echt
1: niet dat hij weggepest wordt, dat, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Nee,
0: die uh, meen ik deel ik. Um, meest gelezen pro, de dribbelsensatie. We kennen natuurlijk Sam Planting. Eventjes, we hebben het over Igor Pixau, Braziliaan ja. die... Uh, Waarschijnlijk kent hij hem van, al. Ja, precies. Een, een <laughs> fijner target dus dat zou de ideale opvolger volgens... Sam Planting zijn van Louis Sinistera. Ja. Uh, voordat we het daar heel kort over gaan hebben. Um, Sam Planting kennen wij natuurlijk echt als een freak, toch? Ja, en en ja. een freak puur zo. In, in de beste zin van het woord. Precies, Absoluut. In, positief gezien. Ja. Hij duikt in zo'n jongen. Hij kijkt beelden. En hij is in staat om gewoon vier tot vijf hele wedstrijden te kijken. En ja. dan komt hij met een analyse en dan denk je van... Wauw, ja, is... het enige wat ik denk...
1: Haal die gozer
0: en we hebben weer een sensatie ja, ja, ja. in de eredivisie.
1: Ja, ja, soms kun je ook gewoon helemaal on, uh, onder ons kollen voor de conclusie. En dan zie je gewoon dat het goed is. Maar eigenlijk tussendoor, je ziet gewoon 15 afbeeldingen van wedstrijdssituaties. die hij gewoon inderdaad matig geselecteerd heeft. Zo met, met paint altijd heel mooi. zo een vakje eromheen van hier moet je op letten, Want dat weet hij en misschien de lezer niet. Ja, Sam, dat, ik noem hem altijd de plant. Dat is fantastisch. Wat hij allemaal doet. En, en ik werd ook meteen enthousiast. Je hebt echt het gevoel van ze hebben ja. een nieuwe Sinistera gevonden. Het is een Braziliaan, die moet misschien wat aardig. Dat heeft Sinistera natuurlijk ook gehad in Nederland. Uh, maar ja, het, het, het beeld is in ieder geval goed. En uh, Sam Planting geloof ik op zijn woord, op zijn geschreven woord. Dus uh, ik, ik, heb al wel, ik ben heel benieuwd geworden. Helemaal eens.
0: Uh, 12 minuut 20. Oh, we, uh, het oh, gaat in de oh, comments oh. trouwens wel vaak over de tijden die we hebben. Maar goed, we hebben helaas een, een richtlijn met spelregels. En hetzelfde dus met voetbalspelregels zijn er ook wel eens een hinderlijke onderbreking. Ja. Maar hoe kijk je terug op je debuut uh, in VZSM?
1: Ja, blijkbaar met verlenging. Het, het vloog echt voorbij ongelooflijk. Okay. 12 minuten.
0: Nou top Jos, dankjewel. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Morgen uiteraard weer een nieuwe VIZSM. Ja, en ook vanavond weer na de Supercup. Ja, ik verwacht weer een uitgebreide analyse en zoals gezegd volg VI Pro voor de analyse van Sam Planting of nog de tactische analyse van Pieter. En wil je nog alles weten over PSV. Stef de Bond was in het stadion en is uitgebreid gaan terugblikken samen met Ruben Aartsen. Voor nu bedankt voor het kijken en voor het luisteren en tot de volgende VIZSM. Doei!